0: Simon, Simon, ah, wo bist du denn? Es geht los, Simon. Meine Güte, tu weiter jetzt. Ah, okay. Der Austro-Podcast mit Wolfi und nervöses Mager.
1: Simon. Hey Wolfi pippi Kaka humor geht immer, aber ich habe eigentlich nur deine schlechten Gags aus den letzten zwölf Monaten runtergespült, das ist die Wahrheit.
0: <lacht> Und das ist die ausgegangen mit einmal abgelassen, nein, das glaube ich dann <lacht> <auch>
1: nicht. <lacht> Ach, herrlich. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Austro-Podcast. Kalimera Wolfgang, du warst ja im Urlaub, ich kann dich zwar nicht sehen, aber unglaublich gut schaust wieder aus. Ja, Wahnsinn, so braun, so erholt, so frisch, du strotzt ja richtig vor Kraft.
0: Ja, du, du, du lügst. Also das, das weiß jeder. Ich bin gar nicht besonders braun, weil ich kein Sonnenleger <lacht> bin. Aber, aber danke. Kali Mera hast du was? Hallo? Hast du gar nichts gelernt in einem Griechenlandurlaub? Na, da spricht ja jeder Englisch oder Deutsch. <lacht> Nein, äh, äh, Griechisch hat sie mir jetzt nicht so leider, leider noch nicht so erschlossen. Aber ich bin, ich bin äh, dran, diese Sprache zu lernen, wenn ich wieder mal hinkomme. War richtig cool, war, war aber sehr cool, war, war unkompliziert und äh, ist gut gegangen. Ich bin froh, dass ich wieder da bin.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr. Eine große Ehre, dass wir beide in diesen Sommer so reinstarten dürfen. Und da muss ich dir auch gleich was sehr Indiskretes fragen. Wir sind ja unter uns. Unter uns, komm ein bisschen näher, Wolfgang, komm ein bisschen näher. Eine Frage was an dich. Wie oft, hey, oft, oft habe ich geduscht im Urlaub? Na, die Frage ist ja. noch viel indiskreter. So. Wie, wie oft stöhnst du so in der Regel am Tag? Stöhnen? Mhm.
0: Wie meinst du, stöhnen im Sinne von, da oh, jetzt fragt mich der so einen Scheiß, oder, oder äh, wie meinst du, stöhnen? Es sei
1: mal dahingestört. Wie wird du die Frage jetzt beantworten? Stöhnen werde ich ca. sieben Mal am Tag. Okay, gut. Gut. Natürlich ist es keine sexuell ausgelegte Frage, sondern in erster Linie, mir ist was aufgefallen. Ich habe nämlich jetzt letztens Handwerker bei mir gehabt in der Wohnung und die haben aber Sachen gerichtet und einer war dabei, der hat die ganze Zeit bei jedem Handgriff hat gestöhnt. Und er hat nur zusätzlich <lacht> mit sich selber gesprochen. Ah ja, da müssen wir nur die Schalow, sie, dann nochmal Einhänger. Dann habe ich mal selber draufgeachtet und bin draufgekommen, ich weiß nicht, es liegt vielleicht am Alter mittlerweile, auch ich stöhne mehrfach täglich. Zum Beispiel, wenn ich mal einen kaffee ja, dann, dann drucke ich drauf und dann. Ah, oder beim Hinsitzen oder ins Auto einfallen lassen. Oder, was ich nicht, bei das sämtlichen ist, ja. Aktivitäten das auch ist, da das mal ist, drauf.
0: So. Ja, aber das Stöhnen ist ein, ein lauteres Ausschnaufen. Bei der Kaffeemaschine stöhne ich nur, weil, man i druck und mir einen Kaffee überlassen will, dann heißt das erst, der Wasser ist aus, dann ist der Kaffee aus und dann ist die,
1: dann ist die Lade voll. Da stöhne ich dreimal. Ja? Ja, okay. Aber merkst du das nicht auch, dass man unbewusst stöhnt? Also, vielleicht der Appell jetzt an alle, ja, achtet oh, mal drauf, das
0: stimmt doch nicht. Das wie Blödsinn. oft ihr stöhnt. Ja, ah. das, ist
1: das ist unglaublich. Und ich frage mich. Stöhnen oh, auf <lacht> ich frage mich wirklich, ist es eine Alterserscheinung, weil ich jetzt äh, 40 bald bin oder äh, woran liegt es? Wolfi, du bist schon ein bisschen älter, woran liegt es? Kommt es im Laufe der Jahre oder hängt es einfach wirklich damit zusammen, dass man vielleicht so ein ist? Keine Ahnung,
0: auf was du immer achtest, das ist ja unglaublich, auf was du immer daraus kommst. Das, das, aber, aber vielleicht solltest du mal behandeln lassen gegen deine, Zwangs, gegen deine Zwangsneurosen, weil das ist ja nicht normal. <lacht>
1: Ja gut, ich fühle mich jetzt aber befreiter, wir haben darüber gesprochen, für mich ist das Thema jetzt abgekackt. ich bin K-Stöhner, mehr du wahrscheinlich weiterhin und vielleicht auch ihr, liebe Hörer, auch wir können heute wieder einige Male stöhnen, denn... Vor lauter Freude übrigens, denn es gibt wieder interessante Geschichten zu erzählen mit unserem Schule. Schöne, heutigen Gast. schöne
0: Überleitung, sehr, sehr schöne Überleitung. Wir können stöhnen vor Freude.
1: Ich stelle mir das gerade blödlich vor. Wie Na, alle die wie unseren Podcast hören, mit äh, ihren Kopfhörern zum Beispiel durch den Wald laufen, am Joggen sind und die ganze Zeit stöhnen oder oder was äh, in einer Bahn sitzen oder wo auch immer im Stau. Ja,
0: die stöhnen ein Hexens, weil sie dir zuhören müssen. Aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt sehr gespannt, wie du jetzt die Kurve zu unserem heutigen Gast kriegst. Auf das freue ich mich gerade. Naja, die Kurve musst du ja eher du nehmen, warte weil es ist mal, dein mal, Gast. Mal, mal. Ich lehne mich zurück und höre mir das an, wie du jetzt die Kurve kriegst. Ah, Wieso die Kurve? Ja, die... Hast du gehört? Ich habe gestöhnt, weil ich mich gemütlich hingesetzt habe. <lacht> Es stimmt tatsächlich. Es stimmt. Ah, jetzt sitze ich
1: bequem. Und man sitzt gleich viel bequemer, oder? Weil man stöhnt dabei. Ja.
0: Ja, warte mal, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Oh, das tut gut bei der Hitze. Ist bei euch auch so heiß. Ja,
1: unglaublich. Boah. Stöne. Man stöhnt unter so der Hitze.
0: Hart. Ist ja nicht
1: nur eine Redewendung, man stöhnt unter der Hitze. <lacht> also liebe Hörer, wenn es jetzt mit Neurosen aus dieser Podcast-Folge rausgeht, dann tut es mir unglaublich leid. Deswegen lass uns ganz schnell zu unserem Podcast-Gast jeder, heute jeder kommen. Stönt. Ja, ja, stimmt. Ja, das, mein, das soll sich
0: jeder mal selbst beobachten. Wie oft. Und dann uns schreiben. Gern an austropodcast.gmx.at. .at ja, sehr schön. Da, ja, da würde ich mich freuen. Und der Rekord. Im Stöhnen wird belohnt von uns und zwar mit einem
1: jetzt Abo gespannt.
0: des Austropods.
1: <lacht> da profitieren wir am Ende mehr davon. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, wir haben jetzt alles abgearbeitet. Wir haben Pipi-Kacker-Humor gleich am Anfang gehabt. Wir haben Der war Stöhnen. gut, oder? Ja, wir haben ja. Stöhnen, was man auch zweideutig sehen kann. Also es ist ein bisschen Sex jetzt gerade dabei gewesen, obwohl es nicht um Sex gegangen ist. Und jetzt kommen wir zu einem High-End-Gast, würde ich fast meinen. Ich mag es ja immer gern, wenn man tolle Geschichten im Podcast erzählen kann bei uns. Und der Mann kann wirklich eine Geschichte erzählen. Ja, es ist, es ist so interessant, bei
0: der, bei der Recherche kommt man immer drauf, wie viele interessante Österreicher es äh, tatsächlich mhm. gibt in unserem Land. Und äh, heute freue ich mich auf einen, der sehr, sehr viel erlebt hat und in seinem Leben, ich möchte fast sagen, eine, eine 100% Wende gemacht hat. Aber das soll dann jeder selber beurteilen in den nächsten Minuten.
1: Dann würde ich sagen, wir legen direkt drauf los und Wolfi, die ersten Worte mit unserem Gast gehören wie immer dir. Dankeschön. Mit
0: 19 Jahren hat unser Simon gerade zum zweiten Mal die Führerscheinprüfung gemacht. <lacht> da hat unser heutiger Gast schon Österreich beim Song Contest vertreten. Seitdem ist viel Zeit vergangen, viele Haare sind verschwunden und die bunten Sackos zum Glück auch. Herzlich willkommen im Austro-Podcast. Thomas Forstner.
2: Hallo, grüß euch, servus.
1: Hallo.
0: Waren deine Haare beim Song Contest damals 1989 echt? Die waren echt,
2: tatsächlich, ja. ja.
1: Und zwei Jahre <lacht> später auch noch immer?
2: Da zwei Jahre später waren sie immer noch echt,
1: aber sie waren ein wenig künstlich verstärkt. <lacht> also, gleich mal zusammengefasst, du warst zweimal für Österreich beim Song Contest, hast einmal den mitunter größten Erfolg mitgenommen, einen Platz 5 und zwei Jahre später mitunter das schlechteste Ergebnis mit 0 Punkten. Und du machst jetzt Völlig was anderes. Darüber muss zu reden sein, würde Markus Lanz sagen. Ja,
0: ja, darüber werden wir natürlich reden, aber lass uns doch ganz von vorne anfangen. Lieber Thomas, wie geht's dir denn?
2: Oh, mir geht's hervorragend. Danke sehr. Ja? Wir, sind, ja, wir sind vor viereinhalb Jahren umgezogen und haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert und sind jetzt in einer Gegend, wo andere Leute Urlaub machen. Und das entspannt natürlich schon sehr auf eine gewisse
0: Weise. Jetzt, äh, wer, wer deine Karriere jetzt nicht mehr so verfolgt hat, die letzten Jahre, äh, von umgezogen von wo, wohin und was machst du jetzt?
2: Na, wir waren ja früher im Nordosten von Wien, in deutsch Wagram lange Jahre. Ähm, und jetzt sind wir nach Kärnten gezogen, vor viereinhalb Jahren eben. Und sind jetzt äh, im Lavantal auf einem Berg im Wald und es ist sehr, sehr hübsch hier. Und äh, wir ist? Wir ist meine Frau und einige Tiere, die hier ein schönes, langes Leben fristen dürfen. Du bist mit, mit deinen Tieren umgezogen? Nein, die, also die Tiere haben wir erst hier dann genommen, aber es war schon auch ein Kriterium für das Grundstück, dass wir ähm, Tieren, denen es nicht so gut geht, ein, ein schönes Zuhause bieten wollen, wo es ihnen gut geht und haben dann, ähm, nachdem wir dann hier auch den Platz dazu haben, neun Schafe gerettet, die haben ähm, sich dann zweimal unkontrolliert vermehrt und jetzt sind es 22 äh, und eine Katze haben wir noch und drei Hühner.
1: Unkontrolliert vermehrt kennt der Wolfgang auch ganz gut. <lacht> nein, das, äh, darüber sollten wir so es auch sprechen. Nein, nein, nein das, das ist ein eigener Podcast. Das ist okay, ja, ja, jugendfrei. Der, un der
0: unkontrollierte Vermehrungspodcast. Aber äh, bist du sowas wie das äh, gut in Kärnten? Oder? Äh,
2: nein, nein, überhaupt nicht. Das, man, wir sind zwar vom Grundgedanken her ist es ähnlich. Also, wie gesagt, wir haben diese Tiere vor dem Tod gerettet. Aber wir sind nur ein inoffizieller, ein inoffizieller Gnadenhof, nichts Offizielles. Und wie gesagt, wir sind auch schon voll. Also es ist schon, ist
0: schon genug. Ja. Also ich kann ja jetzt nicht, die, die Tiere aus dem Umland werden dir nicht gebracht, so mit gebrochenen Flügel oder so, so arg ist es nicht. Du bist nein, Gott Ort. sei Dank nicht. Ja. Ja.
2: Es ist doch so schon so, dass immer wieder auch Anfragen kommen und sagen, ja, ihr habt doch Tiere und ihr habt so und ihr, ihr rettet es doch. Man spricht sich, hat sich natürlich schon ein bisschen umgesprochen. Äh, äh, wir versuchen dann auch Kontakt herzustellen natürlich, wenn, wenn jemand sagt zum Beispiel Lesbe, war es so zwei Ziegen sollten geschlachtet werden, wenn sie keinen Platz finden. Und da haben wir halt dann versucht natürlich einen Platz zu finden, haben auch einen gefunden. Das machen wir natürlich schon, aber, aber wie gesagt, wir sind alles nur kein offizieller Gnadenhof.
0: Ja, aber das ist schon eine ziemliche Umstellung, oder? Wenn man vom, irgendwo aus Wien dann nach Kärnten zieht auf einem Berg mit, mit, mit riesen Grund und, und eigenen Tieren und hat auch Hühner, die legen ja dann Eier und sowas, oder? Die
1: legen auch Eier! Ja, ja
2: <lacht> unglaublich, aber wahr, tatsächlich. Aber, aber wie gesagt, es sind ja nur drei Damen. Und die haben, sind völlig entstresst und legen, wann sie wollen. Ich finde das hochinteressant. So kann man mal
0: ausbrechen aus dieser Zivilisation.
1: Genau, und es ist Empfe auch völlig empfängst auch,
0: Leben. Empfängst du auch Gäste
2: manchmal? Oder hast du Fremde Ja, natürlich. Zimmer? Sag lieber
1: nein, sonst kommt der Wolfi schnell vorbei. <lacht> naja,
2: also Fremdenzimmer in dem Sinn haben wir es natürlich nicht. Wir haben natürlich ein Gästezimmer und wir haben tatsächlich jetzt mehr Besuch als in Deutsch Wagram. Alle wollen anscheinend in die Natur. Und, und wie du vorhin gesagt hast, das ist ein, ein guter Ausstiegspunkt, Und Anführungszeichen. Das war ja auch irgendwo der Sinn der Sache. Also wir wollten zwar keine Aussteiger werden, aber wir wollten schon ein bisschen uns zurückziehen, ein bisschen nachhaltiger leben, ein bisschen sinnhafter leben. Und da, da gehört äh, die Beziehung zu Tieren und der Natur einfach für uns dazu. Und damit war klar, dass wir irgendwo äh, ein bisschen abgelegen landen werden. Das ist dein Leben jetzt, das alles sehr gechillt und relaxed ist, aber dein früheres Leben... Das war ein bisschen anders. Ja, natürlich, die Prioritäten waren ganz anders, die, die Erlebnisse waren natürlich anders. Man muss auch dazu sagen, es, es hat sich ja jetzt nur nach außen hin äh, geändert. Ja. Also Musik war, war und ist und wird immer ein, ein, ein Riesenteil meines Lebens sein. Es Machst war halt immer nur nicht so natürlich. öffentlich. Ja. Ja. Es, war nur, es war halt im privaten Rahmen, es war fürs Herz. Uh, und darum hat man halt nichts gehört davon. Aber natürlich war das immer, immer Teil meiner Persönlichkeit und wird es auch immer sein. Ja.
1: War das immer dein Ziel, also ein Aussteiger zu werden? Oder ist es notgedrungen zu kommen, weil du gesagt hast... Ja, Mir fährt die Kraft. ich brauche wieder neuen Impuls. ich brauche äh, ein neues ist Leben. Ist ja kein Ausstieg, ist ja kein Ausstieg. Ist naja, aber trotzdem, ich finde von deutsch Wagram jetzt nach Kärnten ins Lavantal auf 700 Meter Seehöhe, zum nächsten Nachbarn nur ein Kilometer, hat uns im Vorgespräch gesagt. Also es ist für mich schon so eine Art Ausstieg. Ja. Du warst ja nicht
0: einmal, wo das Lavantal
1: ist. Naja, ich hat mir nur einen Gag aufgeschrieben. Aus Wien nach Kärnten ins Lavantal, aus Leiwand wurde Lavant du? Ja, das
2: ist ja ein, ein guter Gag. Gratuliere. Danke.
1: Wow, danke. Von mir läuft es heute total. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, war es ein, ein Wunsch, jetzt so auszubrechen oder hat es sein müssen, weil äh, du mit deinem Leben so unzufrieden warst? Was war der Wunsch danach, das so zu verändern?
2: Der, der Grund ist prinzipiell der, ich, wir haben grundsätzlich eine, eine sehr große Affinität zur Natur. Ja? Das heißt, es war immer schon so, dass wir äh, eben nicht in Wien gelebt haben, sondern am Rand von Wien. Das zu einer Zeit, wo in deutsch Wagram auch wirklich Fuchs und Hase noch Gute Nacht gesagt haben, da war das alles noch in Ordnung, aber es ist auch so, über die letzten Jahre ist der Speckgürtel von Wien dermaßen zugewachsen, dass von Natur überhaupt keine Spur mehr ist, also nicht einmal am Rand. Das war einer der Gründe, wo wir gesagt haben, es ist uns da jetzt zu wenig. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, mir raubt das jetzt so die Kraft und ich, ich, ich muss mein Leben ändern, weil sonst hänge ich mir auf und ich muss jetzt in die Natur. Nein, das war es überhaupt nicht. Aber es war der Wunsch in der Natur zu sein, es war der Wunsch, Tiere mehr Tiere zu haben als ein Hund und eine Katze. Und auch die Möglichkeiten dazu zu haben. Aber vor allem auch ist es schon auch ein bisschen die Beobachtung der Gesellschaft gewesen. Es, es gibt einfach viele Dinge, die im Moment oder in den letzten Jahren hip waren und total in mit denen ich gar nichts mehr anfangen habe können. Also, es gibt einfach Strömungen, da muss man nicht unbedingt mitmachen. Mhm. Und äh, irgendwo das, das war auch eben dieser Rückzugsgedanke, weil, wie gesagt, ausgestiegen sind wir nicht. Wir haben hier Internet, ich, ich habe meinen, meinen Job, wo ich prog programmiere, ähm, ich habe ständig Kontakt mit Leuten. Also so ist es nicht. Wir sind, wie gesagt, keine Aussteiger oder Selbstversorger. Wir haben einfach nur äh, die Umgebung, Mehr dem angepasst, was wir schön finden und, und wo wir uns
0: wohlfühlen. Herrlich. Das finde ich ja lustig. Dein Beruf als Programmierer, den du da ja nebenbei auch ja so selbst beigebracht hast, und, und dann die Tiere die ganze Zeit. Das ist ja das passt so wenig zusammen, dass es eigentlich mega geil <lacht> zusammenpasst.
2: Weil ja, du, du
0: sitzt ja quasi mit deinem Laptop jetzt da irgendwo auf der Alm in der Wiese und schaust genau. den Schafen zu. Quasi, ja. Ja, was Besseres gibt es ja gar nicht. Das ist ja äh, das, 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 das ist auch das wirklich Schöne. Ja, genau. Das ist mega. Lass uns eine kleine Zeitreise machen, zurück ins Jahr 1989. Da waren wir beide nur jünger. Und du musst mir jetzt erklären, was bringt einen jungen, gut aussehenden Thomas Forstner dazu, dass er sich bewirbt, beim Songcontest für Österreich
2: anzutreten? Tatsächlich war es weniger Nationalstolz als purer Egoismus. Ich wollte den Dieter Bollen kennenlernen, ich wollte mit Dieter Bollen arbeiten, ich wollte mit Dieter Bollen, Superstar, Modern war Talking... War der Thomas schon ein Star? Ja, der war ein Megastar. Ja, super, super reich und super, super erfolgreich in aller Munde und in allen Medien. Und ich habe noch gesehen, Dieter Bollen sucht einen Sänger. Dass das für uns war, habe ich erst im zweiten Mal drüber lesen gesehen, <lacht> weil es <weil's lacht> eigentlich nicht so ganz wichtig war in dem Moment. Ich wollte mit Dieter Bollen arbeiten, das war der Grund. Dass dann, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass, dass sowas passiert, wie dann passiert ist. Ja? Ich habe mir gedacht, wir fahren dorthin, äh, machen eine häufig gute Platzierung, habe dann eh schon einen Vertrag mit Dieter Polen und mache dann mit den Dieter Polen coole Popmusik. Das war so mein naiver Zugang. Nicht zwingend so, aber, aber ja, irgendwie schon wahrscheinlich.
0: Ja. Also das wäre ähm, dir vollkommen wurscht gewesen, was er für dich schreibt. Ob das jetzt so ein, ein, ein Pop-Song ist oder der Song, der es geworden ist oder irgendwas auf Englisch. Du hast doch das muss ich machen.
2: Na ganz, ganz so war es nicht. Ja. Also Ich habe im ersten Moment, wie gesagt, einmal an den Dieter Bohlen gedacht und gar nicht darum, also ich bin fix davon ausgegangen, dass er mir einen Pop-Song schreiben wird. Ja. Äh, nachdem ich dann aber natürlich den Zusammenhang mit den dann gesehen habe, äh, war mir auch klar, dass der ist in der Landessprache zu singen ist und damit englisch, nichts mit englisch, Nein, damals war es nur deutsch? Nein, Richtig, damals, deutsch. War, so. mh. mhm. genau, damals war es verpflichtend, in der, in der Landessprache zu singen und damit äh, sind die Möglichkeiten des englischen Pop-Songs einmal gleich mal weggefallen. Damit gab es Austropop noch und deutschen Schlager. Mehr gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Es gab damals keinen deutschen pop ja. Äh, dementsprechend, nachdem der Dieter Bohlen kein Osterpopper ist, hat er einen deutschen Schlager geschrieben und äh, ja und so ist es dann geworden Gott sei Dank hat er mit seinem feinen Händchen einen, einen Oldtimer produziert der völlig zeitlos ist und den man nicht einmal wirklich jetzt 100% Schlager nennen kann, weil das ist eine eigene Kategorie irgendwie, der Saison äh, und das, das, das freut mich sehr und da, da bin ich auch stolz darauf, dass ich da mitmachen habe können wie, wie war das jetzt? War der
0: Song vorher da oder hat er dich vorher kennengelernt und hat dich angeschaut und hat gesagt, für dich mache ich
1: diesen Song? So wie ein Dieter kennt, hat er 15.000 Songs in der Schublade und zieht einfach einen aus. Du Irgendwann. kennst ihn
2: sehr gut, genau so war es. Ja, also er hat natürlich diesen Song schon gehabt. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich die erste Wahl war vom, vom, vom Dieter. Das, ich habe irgendwelche Gerüchte gehört, dass der, der Roland Kaiser eigentlich da geplant gewesen wäre für diese Sache. Uh, ja gut, das, Karel Karl hat auch für Österreich gesungen, er war kein Österreicher. <lacht> Stimmt. Uh, das, ist, das, ist, das ist nicht so wichtig. Es, es geht um den Komponisten und es geht um den Interpreten und um das Land, für den die beiden arbeiten. Von wo die kommen, war damals auch schon so wie heute auch völlig egal. Ja?
1: Mhm. Okay, jetzt reden wir über einen Song, der heißt »Nur ein Lied«. Wir haben das Problem mit dem rechten, Thomas. Also ich kann den jetzt nicht anspielen bei Spotify oder iTunes demnach. Könntest du den jetzt nochmal kurz vom Refrain her anstimmen, A Cappella?
2: Oh mein Gott, das ist eine Falle. Du nein. Du kannst natürlich auf diesen Song zugreifen. Ich kann,
1: ich, nein, das ist wirklich, ich bräuchte dafür die Erlaubnis von Dieter Bohlen, aber die Telefonnummer habe ich natürlich nicht.
2: Okay. Ich singe nur ein Lied heute Nacht, ein Lied, das uns zu Freunden macht das muss reichen, oder? Ja. ja das ist
0: mega. Aber das ist, du klingst immer nur wie damals, aber deine Sprechstimme ist wesentlich
2: tiefer als deine Singstimme. Ja, das ist auch unterschiedlich. Ich kann auch beim Reden komplett heiser sein und nicht verständlich und trotzdem hört man beim Singen nicht, dass die Stimme in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Das ist aus irgendeinem Grund, es wären das zwei Organe, ja? die Sprechstimme und die Singstimme. <lacht> das ist mir schon mehrmals aufgefallen in meinem Leben, das ist einfach so. Also, die, die, die Singstimme ist natürlich auch ein bisschen tiefer geworden, aber das wirkt sich weniger vom Klang aus, sondern eher von der Höhe, dann wie weit man rauf singt. ja Und das wird im Alter natürlich naturgemäß ein, ein bisschen weniger, ja, die Höhe, aber so im, im Klang hat sich bis jetzt nicht viel verändert, glaube ich, beim Singen.
1: Lieber Thomas, es tut mir unglaublich leid, dass wir das jetzt auf deine Kosten machen müssen, aber wir müssen natürlich auch die Hörer so ein bisschen antriggern mit den na, mit den Gossip-Themen, mit den Schlagzeilen, mit allem, was dazugehört, was die Leute so draußen interessiert. Wie ist er denn so, der Dieter ganz privat? Wie war das erste Treffen? Wie war dein Vertrag mit ihm? Hast du überhaupt Kohle bei ihm verdient? Fragen über Fragen.
2: Naja, die Konstellation war ja so, dass ähm, der, der, der ORF den Manager Bayerlein engagiert hat, einen, einen Song Contest-Beitrag ähm, zu machen für Österreich, der erfolgreich sein wird das war der Deal vom ORF. Daraufhin hat der dann den, den Dieter Polen ähm, unter Vertrag genommen für diese Sache und dann haben sie einen Sänger gesucht. Das heißt, also ich war das, das letzte Glied in einer langen Kette ähm, und der Vertrag war so, dass wir die Songkartes nummer machen plus eine weitere Option, eine weitere mhm. Single. Das war der Vertrag mit Dieter Polen, den ich hatte. Ja, äh, Dabei war es noch eine interessante Konstellation, weil in Österreich war ich bei der Polygram unter Vertrag mit dieser Nummer und im Rest der Welt bei der Areola. Das ist auch eine ganz einzigartige Geschichte gewesen. Aber das ist eine andere, andere Story. Mhm.
1: Aber so ja. Musikrechte interessieren uns jetzt gar nicht so, sondern wirklich die harten gossip themen wie du merkst.
2: Ja, na, Der harte Gossip war, ich, ich bin dann äh, das erste Mal im Studio 44 in Hamburg angekommen beim Dieter und zu Probeaufnahmen. Uh, okay, warte mal, du gesungen. gehst da rein,
1: du gehst da rein, du würdest unbedingt mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten und plötzlich sitzt Dieter da. Wie war das?
2: Na, ich war geschockt. Ja. Ich <lacht> Warum? War völlig, nein, weil er, weil er tatsächlich da gesessen ist. Ja. 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 Weil, ich mein, wie gesagt, ich war, ich war damals knappe 19 ja, und da, ich sitze beim Dieter Bohlen, ja, der, ja. weiß ich nicht, Multimillionär ist und Millionen goldene Platten hat und so weiter und genau eigentlich das erreicht hat, was ich seit meinem dritten Lebensjahr erreichen will. Aha. Ja. Und natürlich war ich, war ich äh, sehr nervös, ich war sehr demütig, unter Anführungszeichen, äh, und habe halt versucht, ihm möglichst zu gefallen und ihm möglichst zu entsprechen. Ja, und dann kam es immer auch zu den Probeaufnahmen, da habe ich dann die Nummer das erste Mal gehört und äh, habe mein, mein Leben aus mir herausgesungen und ich habe nur vom Dieter heute halt ständig gehört, mehr Gefühl, mehr Gefühl. Und ja, ich habe schon immer gewusst, wo ich das Gefühl hernehmen soll. <lacht> ich habe es dann, dann irgendwie dann doch geschafft, den, den sehr hohen Ansprüchen da zu entsprechen. Und das Ergebnis äh, hat die Mühe äh, quasi gelohnt. Ja. Also,
0: erst wenn Dieter Ja sagt, okay, so können wir es machen, dann passiert das auch. Wenn der sagt ja, Nein. So soll es auch sein. Jetzt holen wir unsere Frau, die das einsingt, dann, dann singst du das nicht und bist weg von der Matte
2: ganz glaubst. genau ja ja im Endeffekt war es dann aber eben eben so dass es ihm gefallen hat und wir haben es dann dem Oe vorgestellt und äh, er hat sich das angehört und hat gesagt ja das machen wir und so bin ich dann beim Sonkenes gelandet
1: jetzt noch mal zu dem Lied es dir gefallen wie du das erste Mal gehört hast
2: ja ehrlich <lacht> gesagt ja obwohl okay. obwohl ich eben auch, auch, auch damals jetzt überhaupt keine Schlager gehört habe also ich war ganz anders unterwegs ich habe Pink Floyd gehört und,
1: und was ja, ich 19
2: hallo ähm, eben also das, das war eine ganz andere Geschichte aber trotzdem habe ich, hab ich das Potenzial der Nummer sofort gehört. Ja, es ist, war super gemacht, es war großartig arrangiert. Es ist, wie gesagt, zeitlos gewesen und auch das habe ich zu dem Zeitpunkt schon gehört. Und de dementsprechend hat es mir auch gefallen, vor allem auch mit der Stimme. Es, es, es schmeichelt meiner Stimme mit den, mit den Melodielinien, die, die er geschrieben hat. Da. Das passt einfach auch zu mir, auch wenn er es nicht für mich geschrieben hat. Und so gesehen hat mir das von Anfang an sehr gut
1: gefallen. Und jetzt nochmal, über was redet man mit Dieter Bohlen privat? Worüber tauscht man sich aus? Na, man
2: zeigt sie Fotos von den Yachten, was glaubst denn
1: du? Ja, weil der Thomas hat das, noch kein Yacht genau. gehabt zu dem
2: Zeitpunkt. Das, das ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Smartphone, wo ich irgendein Foto hier zeigen hätte können, das hätte ich ausdrucken müssen. Ja. Das waren noch andere Zeiten. Ja. Heute wäre es wahrscheinlich anders, heute würde ich ihm einfach per Facebook meine Sachen schicken. Ja. Das war damals alles noch mit Post und Perpedes, also wie gesagt, nicht, nicht nur der ähm, das hat sich geändert, in der, in der Zeit auch alles andere.
1: Ja, ja, ja. total. Aber was waren ja Na, eure aber privat Themen?
2: Privat war es tatsächlich so, ich habe mit ihm privat nicht sehr viel gesprochen. Es, es war, äh, er ist ein, ein Beinharter Businessman, er ist ganz tough in seiner Arbeit, hoch fokussiert und da gibt es keine privaten Gespräche. Ja. Ah, da krass. wird gearbeitet und nach dem Arbeiten äh, ist man fertig und macht am nächsten Tag weiter. Äh, private Gespräche hat es dann eigentlich erst in, in Lausanne gegeben. Ja, wo man dann ein bisschen Zeit gehabt hat, wo man in der Bar gesessen ist oder wo man zwischen zwei Terminen irgendwo in, in, in der Limousine war und so weiter. Da, da wurde das eine oder andere private Wort gesprochen, aber auch das war eher, eher wenig. Ja.
1: War das für die Mit dann, dann eher enttäuschend?
2: Nein, nein, es hat, eigentlich, es hat eigentlich gepasst für mich. Ich, ich habe die, die Professionalität geschätzt, die er dann an Tag gelegt hat. Mit wem war der damals erledigt? Also da fragst du mich... Mit Verona, da fragst du mich Mit Nattel? Nee, weiß das weiß ich nicht. Keine. Das muss ja,
1: man vorher gewesen sein. Ja. ja, ja, total. Ja, ja. Thema Ist Vertrag ja würde mich nochmal interessieren, wie knallhart war der Vertrag, den Polen mit dir aufgesetzt hat.
2: Naja, den Vertrag hat ja nicht der Polen aufgesetzt, sondern den Vertrag äh, hat die Plattenfirma aufgesetzt. Ähm, und das war ein ganz normaler äh, Künstlervertrag über zwei Singles. Also eine Single plus eine Single Option, wenn die Plattenfirma noch eine machen möchte. Also das war ein ganz, ganz ein normaler
1: Standardvertrag. Also das heißt, du bist jetzt reich? <lacht> nein, nein, ganz
2: sicher nicht. Also Es war auch damals schon so, dass man vom Plattenverkauf in keinem Fall reich wird. Und schon gar nicht, wenn man nur, das, wenn man nur unter Anführungszeichen der Sänger ist, also wenn man die Platte nicht geschrieben hat, nicht getextet hat, sondern nur interpretiert, ist auch der, der Anteil an den, an den Einnahmen, die halt durchs Radio reinkommen oder durch Plattenverkäufe äußerst gering also da muss man schon wirklich äh, irgendwo, was in nicht, Billboard Chart sein,
0: damit sie das auszahlt. Ja. Das heißt, wenn wir deine Songs jetzt im Radio spielen, dann äh, kriegt den, den Großteil der Einnahmen der Dieter? Äh, der Dieter und die Plattenschirme, genau. Aha, Okay, verstehe. So, und dann... Und der Texter natürlich auch, der Joachim berges und dann, mein Lieber, setzt sich diese Maschinerie in Gang. So, jetzt kriegst du den Song von Polen, er produziert es in Hamburg. Das war ja auch nicht ganz problemlos, habe ich mir irgendwo gelesen. Da hattest du nur einen Unfall und warst dann nur krank und so weiter. Also alles unter einem sehr schlechten Zeichen, oder?
2: Ja, na, die, die Aufnahmen, äh, die, die waren wirklich ein bisschen hektisch, eben durch einen Unfall, den ich bei der Anfahrt gehabt habe. Unverschuldet. Also, ich war am Beifahrersitz und es ist einfach jemand rechts reingekracht, der ist über eine Ampel gefahren. Uh, es ist aber Gott sei Dank nichts passiert, außer Blechschaden. Uh, und zum, gleichzeitig war ich auch noch krank, leider. Ja, ich habe Fieber gehabt. Und, aber wir haben dann einen Stimmarzt gefunden, der mich für ein paar Stunden fit gemacht hat, quasi. Und Wahnsinn, so haben wir dann das Lied eingesungen. <lacht> ja, so gab es schon 1989. Ja, ja, das ist eine Spritze in den Hals. Das war nicht sehr angenehm.
1: <lacht> Placebo-Schmerzen. Oh, ja, das ist ein ja. eigener
2: Podcast überspritzen, das kann oh ja. ich da sagen. Ja, total Nein, das muss, das muss nicht sein. Das muss, also <lacht> vor, allem, vor allem jetzt, wo man eh in jeder Sendung, in jeder Nachrichtensendung ununterbrochen sieht, wie jemand in den <lacht> ja. Anblick wird. Ich glaube, überspritzen müssen wir nicht mehr. Nein. Reden. Das so, machen wir ist vielleicht, nicht.
0: Was ist leicht los gerade? Ah, nichts. Ah. Ähm, aber du hast ja dann irgendwas in Gang gesetzt, du warst ja dann nicht mehr der, der unbekannte 19-Jährige, der sich für den Sound Contest beworben hat, sondern dann geht ja das richtig los, das Werkel, oder? Und das musste du doch damals komplett überrannt haben.
2: Absolut, absolut, ja. Ähm, wie gesagt, mein Plan war, ich mache da eine ganz gute Platzierung äh, und mache da mit Dieter Bollen irgendwelche Sachen. Das war mein Plan, ja. Äh, dass ich dann dort fünfter werde und zurückkomme und, und etwas passiert, was man sich zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen kann, das, damit hat ja niemand gerechnet, ich am allerwenigsten. Es ja. ähm, war einfach dann schreiende Fans und und, 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 und äh, Massen mit mit 2000 Leuten. und, und das, also das war ja unvorstellbar. Ja. Du hast und aber auch total ja. überrannt. Ja. Du hast also auch also, wie absolut. so ein
1: richtiger Teenie Schwarm. Also ganz ehrlich, du bist ja der richtige Posterboy mit 19
0: gewesen. Wie wie Jump irgendwie.
2: <lacht> ja. Ja, das, das war aber auch die Zeit dafür. Ich meine, das war einfach die Posterzeit. Es, es gab einfach die Magazine und die wurden gekauft wegen dem Poster. Und das war damals schon so. Heute hat sich das so ein bisschen geändert. Und ja, und die Zeitungen bringen halt, was die Leute hören und sehen wollen. Ja? Und das waren halt die, die, die Hauptfangruppe, waren halt großteils junge Mädchen und die sind halt auf Poster gestanden. Und darum haben wir Poster gemacht. Ja. Also, das war gar nicht meine Entscheidung, sondern das ist einfach von den Redakteuren aus so passiert und jetzt wurden einfach solche Fotos gemacht. Aber das waren viele, ja. Ha hast du die noch, die Poster, irgendwo? Oder kennst du wen, der es noch aufgehängt hat? Ja, <lacht> na, na, also, es gibt, es gibt ganz, ganz viele, die die komplette Sammlung noch zu Hause haben. Also, ich bin ja seit einem Monat jetzt wieder im Facebook mit der neuen Nummer. Äh, Habe es nicht mehr vermeiden können. Und, und da kommen jetzt von überall her die, die alten Fans von damals. Und, und zeigen Bilder mit, mit, mit der kompletten Sammlung, die sie noch immer zu Hause haben und so. Also es ist unglaublich, das hat mich total gerührt. Also die Poster gibt es alle noch. Ja? Und ja, die cool. kann man auch alle noch irgendwo auftreiben und, und auch anschauen und sehen. Aber ich habe auch noch einige selbst zu Hause natürlich, ja.
1: Und du hast das Leben geführt, was sich der Wolf ja einmal gewünscht hat. Dass du plötzlich im Rampenlicht stehst und von Teenies angekreischt wirst und die Mädels verfolgen dich. Was war dein verrücktestes Fanerlebnis?
2: Mein verrücktestes Fanerlebnis um Gottes Willen.
1: Ah, jetzt tue nicht so, Thomas. Ah, nein, ich muss, ja es, genau. ich muss jetzt überlegen. Welche von kann den 300 Geschichten erzähle ich als erstes?
2: Nimm dir Zeit. <lacht> uh, nein, ich, ich glaube, ich kann da jetzt wirklich gar nichts rausgreifen, weil alles, alles verrückt irgendwo. Ja? Es, war, es war verrückt, dass, dass von einem Tag auf den anderen in ganz Österreich die, die einzelnen Fanklubs aus dem Boden schießen. Ja, ich meine, es, es gab eine Zeit, da, da hat es gegeben, ich glaube, 120 äh, verschiedene Fanclubs in Österreich, die alle Thomas Forstner Fanclub waren. Die haben, die haben wie ich das herausgefunden habe, habe ich dann versucht, die irgendwie zusammenzufassen zu einem offiziellen Thomas Forstner Fanclub. Und auch was da abgegangen ist, war absolut fantastisch. Ja? Also, wir haben Fanclub-Treffen gehabt, wir haben Konzerte gehabt ohne Ende, wir haben Aktionen gehabt, wir haben Fußballmatch gespielt, die, die Thomas Forstner Leute gegen die Fans. Und, also, es, es sind so viele tolle Sachen passiert. Ich könnte es wirklich nicht was Einzelnes raus, rausnehmen. Ja.
1: Aber 19 Jahre gut ausschauen, solo viele Mädels, die auf einen stehen, wäre da auch was gegangen? Frage jetzt mal ganz naiv.
2: Ähm, das ist ein Thema, das betrifft die Privatsphäre und das werden wir
0: nicht weiter erörtern. Okay. <lacht> offiziell, offiziell muss man ja als Popstar
2: immer Single sein, gell? Ja, ja stimmt. Oder? stimmt. Ja. Das, ist, das ist völlig richtig. Gell? Also, das war zumindest damals noch so, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber ah, bei One Direction waren alle Single. Ja, damals wurden von, von allen Boybands und, und von allen äh, Sexsymbolen quasi die Freundinnen verschwiegen. Das war ganz normal, ja.
1: Aber du warst in der Zeit in keiner Beziehung nochmal nachgefragt?
2: Nein, ich war doch Single. Okay. Zu gut. dem Zeitpunkt. Gut, okay. Ta tatsächlich? Tatsäch also tatsächlich, ja. Genau. ja
1: okay, gut. Ähm, aber wie gesagt, du wurdest gefeiert, du warst äh, plötzlich der Star in Österreich, hat es auch irgendwelche Schattenseiten mit sich gebracht? Nur Ja-Sager um sich, man konnte nicht mal differenzieren, wer steht jetzt wirklich zu mir?
2: Ja, na, Das ist so und so ein Problem mit, mit, mit Erfolg, ja, generell. Äh, nur bei mir war es überhaupt so, dass ich ja auch noch sehr jung war und das noch nie erlebt habe und keinerlei Referenz gehabt habe dazu. Äh, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man, wie du sagst, eben nicht alles glaubt, was einem die Leute sagen, äh, sich nicht so toll fühlt, wie die anderen das darstellen. Äh, und, und einfach versucht, ein bisschen am Boden zu bleiben. Das ist mir großteils gelungen, bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, das geht jetzt zu weit und äh, ich muss noch einmal überdenken, wie ich unterwegs bin. Ja? Also solche Phasen gibt es schon, also diese Schattenseiten sind definitiv da. Ja. Was war der Punkt? Na, das war der Punkt, wo man einfach, einfach Meldungen schiebt, die total überheblich sind. Mhm. Ja? Und, man der, und man an der Reaktion des anderen merkt, man ist jetzt zu weit gegangen. Mhm. Ja? Und das habe hab ich bemerkt und das ist dann sehr eingefahren bei mir. Und habe dann auf, aufgrund dessen auch sehr viel geändert dann. Okay. Ja. Also damals hättest du vielleicht gesagt beim Austro-Podcast, pff. Mit den <lacht> zwei nicht. Jungs mache ich das bestimmt Na, <lacht> na, so, 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 so tiefgreifend hat sich das jetzt gar nicht geäußert. Aber es sind einfach Kleinigkeiten. Man merkt so Kleinigkeiten an der Reaktion der anderen dann. Ja. Und wenn man ein bisschen reflektiert, dann muss man das, muss man das Rücksicht bist da, nehmen. Da, und bist das, das habe ich schon getuned. Ein sehr naja, Mensch. Manchmal. In, in, <lacht> auch nicht in, diesem, ja. in diesem
0: Business ist das ja gar nicht so einfach. Also, da muss man ja sehr dicke Haut äh, machen.
1: Und mit
2: 90 ja, das, dazu. Das schon, aber, aber trotzdem bin ich ein sehr musischer Mensch und damit automatisch mit einer gewissen Empfindsamkeit auch versehen. Und äh, das muss man halt ausbalancieren, die, die, die dicke Haut gegenüber der Außenwelt und, und dem eigentlichen Empfinden und dem eigentlichen Denken. Ja.
0: Und äh, jetzt warst du 19, kommst heim vom Song Contest, bist äh, Vierter geworden, Fünfter. Vierter. Fünfter. 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 Fünfter, 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 Platz Platz 5 erreicht und äh, Dieter Bohlen hat
2: nicht mit dir gearbeitet, oder doch? Nein, er hat, er hat dann schon noch mit mir gearbeitet, er hat noch eine, eine Single gemacht mit mir, ähm, die hat geheißen, wenn nachts die Sonne scheint, und äh, das war quasi die Option, die er wahrgenommen hat von der Plattenfirma, die ihm der Vertrag ja. zusteht. Äh, die Nummer war schon älter, die ist sicher schon drei Jahre bei in der Lade gelegen. Ähm, und ja, die haben wir dann eingesungen, auch veröffentlicht, war auch noch erfolgreich, aber nicht annähernd so wie die neuen Lied. Und danach äh, wurde quasi der Vertrag einfach nicht verlängert und Dieter Polen hat sich vielen anderen Dingen zu, zugewandt.
1: Mhm. Habt ihr heute noch Kontakt? Nein, nein, überhaupt nicht. Hatte ihr jemals ja noch mal Kontakt?
2: Also nach der, wenn auch die Sonne scheint,
0: nicht mehr, nein. Okay. Ich glaube, dass er, dass er gerne mal zu dir kommen wird nach Kärnten, weil da würde er, würd er die Ruhe finden, die er, die er vielleicht braucht. Das ist möglich. Und der contest jetzt so generell, das Drumherum, jetzt, äh, das kennen wir natürlich alle nicht. Ist es wirklich die größte Party? Cesar Sampson hat einmal gesagt, dass, dass der Song contest ist eine Riesenparty oder die Make-Makes. Da ist man drei Tage... Äh, Besoffen. Ja, auf, na, nicht, nein, natürlich ist man nicht drei Tage besoffen. Aber es, ist, äh, es, es nein, mag also ja das auch sein, ich, dass, sich das, dass sich das verändert hat in den 80er, 90er Jahren äh, bis jetzt, 2020.
2: Also das hat sich ganz sicher verändert. Ja? Also erstens mal, das mit dem besoffen sein das, das, nein, das, das hat, kann das ich aus meiner Mensch Erfahrung gesagt. ausschließen, weil ich glaube, die wenigsten Sänger, die dorthin fahren oder Sängerinnen, die dorthin fahren, ähm, werden sich dieses, diesem Risiko aussetzen. Ja? Die wollen ja. gut singen drei Tage später oder bei der Probe oder bei der Generalprobe oder sonst was. Und da, da gibt es keinen Alkohol. Ja? Da, da, da schaut man, dass man genug Schlaf hat. Aber natürlich ist es so, es ist schon eine, eine, insofern eine große Party, weil jede Delegation natürlich aufwartet. Ja? Und jede Delegation, die andere Delegation trifft, gemeinsame Pressetermine, gemeinsame Essen, gemeinsame Aktivitäten. Es ist ja ein völkerverbindender Event, ja, und damals, zu meiner Zeit, war es schon eine Riesensache, aber es war alles sehr seriös. Es war alles ganz ernst gemeint, auch wenn man das gar nicht glaubt, wenn man sich manche Nummern anschaut, aber es war alles ganz seriös und ernst gemeint. Das hat sich ja über die Jahre mit dem das auch sehr verändert. Also das ist dann zu einer schrillen Explosion gekommen, wo dann wirklich nur mehr Party war, das hat sich jetzt in den letzten Jahren dann wieder ein bisschen beruhigt und geht jetzt wieder ein bisschen in die, in den, in die ernsthaftere Richtung, behält aber trotzdem die Freude und, und die, die Party bei, ja, ohne zu übertreiben. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, mhm. der Contest ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, wieder, wieder auch, auch, auch bei den Zuschauern mehr ähm, verfolgt zu werden. Weil wenn man sich die, 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 die Zuseheranzahlen an, äh, anschaut, ja, beim zu meiner Zeit, also 1989, waren meines Wissens um die 700 Millionen Zuseher, oh. Zuseherinnen. <lacht> ähm, also das ist eine unvorstellbare Zahl. Ja? Ähm, und sp später gab es dann welche, da waren es 150 Millionen. Ja? Also das ist schon ein ganz krasser Unterschied. Ähm, und also der Song, das hat seine Tiefpunkte gehabt, ähm, aber es geht es wieder bergauf. Und das sieht man auch an den Zahlen. Also ich glaube, dieses Mal waren es irgendwo bei 250 Millionen oder so.
0: Verfolgst du das noch aktiv? Schaust du dir, machst du dir so ein Song Wochenende mit Chips und Bier auf der Couch und schaust du das an und sagst, schlecht, schlecht, nächster, schlecht,
2: gut? <lacht> na, na, natürlich fieber ich mit, ja. Es ist jetzt nicht, nicht die Song Party im Normalfall, also mit Chips und Bier und hin und her, sondern es ist, ich verfolge es halt, ja. Ähm, dieses Jahr habe ich es besonders verfolgt, äh, weil ich jetzt im Facebook in sehr vielen dieser mit, mit sehr vielen dieser des communities Kontakt habe mhm. äh, und die mir natürlich da angestachelt haben und, und, und mich ins Fieber getrieben haben und dementsprechend war ich dieses Mal sehr viel intensiver dabei als die letzten Jahre, aber ich habe es trotzdem die letzten Jahre auch immer verfolgt.
0: Ja? Mhm, mh. Was, was hältst du von Conchita und unserem letzten Sieg? Sie war ja diejenige, die dich dann einmal abgelöst hat mit der besten
2: Platzierung, weil das warst ja bis, bis zu ihrem Sieg du. Ja, das ist, das ist völlig richtig. Ja, das war, ich meine, erstens einmal, ich habe ich hab auch diesen Song das verfolgt, ich habe die Nummer davor nicht gekannt, ich habe sie ganz bewusst mir nicht angehört. Äh, sondern ich habe mir den Song angeschaut und, hab, und ich habe gesehen, die Conchita trifft auf, äh, tritt auf und ich habe nach wenigen Sekunden gewusst, dass die das gewinnen wird.
1: Boah, echt?
2: Das, war's, das war so klar, ja, weil das Gesamtpackage mit der Nummer, die Person, das Outfit, die, die, die Message und die hervorragende Stimme und, der, und der, äh, die hervorragende Performance, das musste gewinnen. Das, das, alles andere wäre, wäre etwas gewesen, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ja, und genauso war es dann auch. Ja. Mhm. Rein musikalisch gesehen ja, hat mir zwar der zweite Platz auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das war diese Country-Nummer damals. Ja, dieses Duett mit der Gitarre. Ich glaube, es hat Niederlande oder Dänemark. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Dänemark. Aber die ähm, Niederlande sind immer ein guter Tipp. Die sind immer weit vorn. Äh, also, das war auch ein, ein großer Favorit von mir. Bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als ich gesehen habe, Conchita, habe ich gesagt: Okay, das war's. Für mich auch klar, jetzt nicht mehr die beste Platzierung seit 20 Jahren oder 25 Jahren. Ich war natürlich gespannt, was jetzt passiert. Und der Effekt war natürlich der, die Aufmerksamkeit, die jedes Jahr beim sonken des Zeit aufgelodert ist, da wollte dann jeder wissen, ja, was wurde aus Thomas Forstner, was macht er jetzt und hin und her, ist ab dem Zeitpunkt, wo die Conchita Nummer 1 gewesen ist, rapide gesunken. Sie war nicht weg, aber sie ist rapide gesunken. Das war schon sehr auffällig. Und aber auch erwartbar für mich. Also, das war auch für mich etwas, wo ich ein bisschen durchatmen konnte, weil man dachte: Okay, das Attachment zum Song Contest wird jetzt ein bisschen weniger und reduziert sich auf das Angenehme und auf das, was überbleibt, quasi.
0: Mhm. Was hat ich dann geritten, muss ich sagen, ein zweites Mal anzutreten?
1: Zwei Jahre ähm, später war das, muss man dazu sagen. Ja, ja genau, das war zwei Jahre ja. später.
2: Nein, wir waren zwei, zwei Jahre sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Haben sehr viele Gigs gemacht, sehr viele äh, Termine wahrgenommen. Also es war wirklich sehr, sehr stressig. Aber natürlich habe ich dann auch äh, im zweiten Jahr dann gemerkt, okay, es geht natürlich ein bisschen runter, es wird ein bisschen weniger. Äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine weitere Platte herausen. Es gab noch kein Album. Ähm, es war ein bisschen eine Vakuum-Situation für mich. Und, und deswegen war ich ein bisschen unsicher. Dann kam, da, dann kam die... Also generell. Und dann kam die Anfrage äh, vom OF, ob, ob ich nicht den Songkurs machen will. Und dann habe ich im ersten Moment einmal abgelehnt und gesagt, na eigentlich wir haben einen guten Platz gemacht, das, das passt eigentlich alles, das ist mir das Risiko eigentlich nicht wert. Und dann hat es aber doch mehrere Gespräche gegeben und äh, ja, habe mich dann letztlich dann doch dafür entschieden, es zu
0: machen. Ich muss, ja, ich muss ja zugeben, das war dann Venedig im Regen und mir gefällt die Nummer fast besser.
1: Ja, lustigerweise.
2: Ja. Spannenderweise höre ich das von sehr vielen Menschen. Ja. Es, war ja auch, es war ja auch so, dass, dass die Nummer hat ja mit einem sehr, sehr guten Erfolg die Vorausscheidung, die nationale äh, gewonnen mhm. und ist ja auch in die Charts gegangen und, und ich habe eigentlich nur positive Reaktionen gehabt. Es, es ist halt die Kombination der Assoziation zwischen Sonken des 1991 null Punkte, der Loser und Verlierer in Verbindung mit Venedig im Regen, der Nummer, hat der Nummer natürlich schon geschadet. Ja. Aber die Leute, die ich mal, wirklich das musikalisch betrachten, denen gefällt die Nummer heute noch. Total. Ja. Und es geht mir sehr ähnlich. Ja. Wenn ich sehr
0: die im Radio her, dann kriege ich die oft äh, wochenlang aus dem Ohr. <lacht> das ist wirklich ein totaler Ohrwurm. Aber bist du dann ja.
1: auch mit einer entsprechenden Routine aufgetreten beim zweiten Auftritt? Hast du dann gesagt, ah, kenne ich schon alles von vor zwei Jahren. Ah, okay, jetzt erzählst mir nichts, kann ich tausendmal besser. Wie war es? Ähm,
2: Nein, ganz so war es nicht. Also, ich muss generell sagen, ich bin vor jedem oft jetzt sehr nervös, das bis heute. Ja? Also, Es ist nicht so, dass man das Lampenfieber jemals, jemals ablegt. Es wird ein bisschen besser. Und so war es auch damals. Es war ein bisschen besser, weil beim ersten Mal war ich wahnsinnig nervös. Beim zweiten Mal war ich nur mehr sehr nervös. Du hast auch jedes Mal ähm live gesungen,
1: muss man dazu sagen. Ja, natürlich, ist ja auch Pflicht. Ja. Und wer also, Zeit hat, äh lieber Hörer, schaut es euch auf YouTube, die beiden Auftritte nochmal an. Also das ist wirklich wie aus einer anderen Zeit, wie es sogar von einem anderen Planeten, würde ich teilweise sagen, das Outfit ja. bei beiden <lacht> Auftritten, die Haare, alles wirklich. Na wirklich, das, das ist aber ein Kompliment, so soll es klingen. ja. Und ich glaube, dass in Zeiten wie diesen durchaus diese Outfits wieder angesagt sind. Oh, ob, ob die 80er dann nochmal zurückkommen, müssen wir schauen. Ja, ne? ich glaube schon. Auf jeden Fall, ähm, wirklich wer Zeit hat, das Video unbedingt anschauen. Und du standest wieder auf dieser Bühne und äh, gewisse Routine war da oder nicht?
2: Ja, gewisse Routine war da, aber was halt da dazu gekommen ist, es ist dadurch äh, zur Routine äh, ein Maximum an Unsicherheit dazugekommen, äh, durch die Umstände in Rom. Die da waren? Ja, es waren einfach, einfach na, die, es, waren, es gab massive technische Schwierigkeiten, es gab massive organisatorische Schwierigkeiten, es gab, gab immer wieder Tonausfälle, es gab Mischungsprobleme. Äh, das, das hat sich durch die Proben gezogen und beim Auftritt selber war es dann ganz extrem. Also ah, echt? ich habe überhaupt nicht, ich, ja, ich habe überhaupt nicht gehört, was ich da singe. Das war ein reiner Blindflug. Ja? Wirklich und ja, und, und dementsprechend ist es auch dann im Endeffekt über den Schirm gekommen es, es war einfach nicht gut ja? von der Performance her, vom Singen her vom, vom Gesamtsound her wie das Orchester geklungen hat und so weiter und so weiter aber wie gesagt, das waren alles Sachen der Technik und der Übertragung und das ist einfach in Rom massiv gegangen und dementsprechend wundert es mich auch jetzt nicht, dass wir dieses Ergebnis eingefahren haben. Ich finde zwar, es hat niemand null Punkte verdient, weil jeder fährt dorthin und gibt sein Bestes, also es sollte zumindest ein Punkt drinnen sein. Aber ja, so ist es nochmal, das System. Und ja, wir haben dem nicht entsprochen mit diesem Auftritt und das muss man einfach akzeptieren.
1: Ich habe mir das Video nochmal angeschaut und ich merke keinen Fehler bei dir. Ja? Aber ich merke einen massiven Fehler bei dem Dirigenten. Wer Zeit hat, schaut euch das Video nochmal an. Der Dirigent, der steht direkt <lacht> neben dir und der ist mit dem Rücken zum Orchester eingetreten. Der hat da schon einen massiven Fehler gebaut und er schaut immer nach vorne, als wäre er Tänzer. War das überhaupt ein echter Dirigent? Vielleicht hat es daran gelegen.
2: Na, das kann, ich mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss gestehen, dass das habe ich noch nicht geachtet. Schaut
1: euch das Video an, wirklich. Also der Dirigent, vielleicht ist der wirklich das Problem an dem Ganzen gewesen dann haben wir das jetzt Na, im -Podcast nein, 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 ganz podcast
2: nein, nicht Nein, das, 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 das ganz sicher nicht. Es waren auch die Musiker nicht das Problem. Das Problem war, war tatsächlich die, die Mischung des Orchesters. Ja? Es, es, gab, es gab Momente, da, da hat man nur, nur die Trompete gehört. Es hat Momente gegeben, da hat man nur eine, eine Chorstimme gehört. Ja? Einfach ganz laut und der Rest ist verschwommen irgendwo. Also das waren einfach massive technische Schwierigkeiten, die es damals gab. Und, und ich glaube, dem ist es auch geschuldet, dass das im Endeffekt dann so abgestürzt ist. Ja? Wir hätten wahrscheinlich nicht gewonnen damit, aber so weit hinten wäre man nicht gelegen, wenn wir die Technik von Lausanne gehabt hätten zum Beispiel. Ja, die Italiener und ihre Technik, dafür sind,
0: <lacht> sind sie ja nicht gerade bekannt. Aber es war sicher ein anderes nach Hause kommen mit null Punkten als äh, damals nach dem vierten Platz. Fünften Platz,
2: ja, na, was mich betrifft, war es natürlich was völlig anderes, weil ich, ich bin natürlich geschlagen und 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 äh, gedemütigt äh, am Flughafen angekommen. Ähm, habe schon erwartet, jetzt die, die, die den, also damals gab es noch keinen Shitstorm, aber ich, sowas in der Art habe ich erwartet. Ähm, interessanterweise war es dann so, dass die Fans überhaupt nicht so reagiert haben. Ja, also es waren. Nach wie vor am Flughafen ein Haufen Leute, die Autogramme wollten, Fotos wollten, die geschrien haben, die Transparente geschwungen haben und, und Fotos machen wollten und Autogramme wollten. Also da habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass irgendwas passiert ist. Ja? Das ist dann eigentlich erst so zwei Wochen, drei Wochen später hat es dann begonnen in den Medien, dass halt der ein oder andere Zeitungsbericht gekommen ist, wer nicht aller Schuld war und was nicht alles Schuld war und man hätte es doch vorher schon wissen müssen, haben es nicht sagen können, weil es ja eine nationale Ausscheidung gab, sonst hätten mhm. sie das gesagt. Und ja, und die Medien waren in der, in der verzwickten Situation, die Leute wollten nach immer was von mir hören und wollten Stories über mich haben. Und es gab aber eigentlich keine Story, außer eine Verliererstory. Mhm. Ja? Und, und jetzt haben sie halt das dermaßen ausgeschlachtet, aus jedem Aspekt beleuchtet. Und damit ist es irgendwie so zu der Niederlage Österreichs geworden, die es je gegeben hat. Da war, ich, mein, ich, ich weiß nicht, der wie der war, der null Punkte gehabt hat. Der, der Zehnte? Ja? Ich habe keine Ahnung. Aus österreichischer Sicht. Ich war ja nicht der Erste, der null Punkte eingefahren hat. Aber es wurde zu der, zu der nationalen Niederlage erklärt. Ja, äh, ja auch da muss man dann irgendwann einmal drüber stehen, weil sonst äh, ärgert man sich einfach zu
1: viel. Hast du damit gehadert tatsächlich, dass die Schulterklopfer in Österreich immer weniger geworden sind? Und du hast ja dann mit der Musik tatsächlich auch aufgehört. Ja, aber, das, aber da war nicht,
2: nicht der zweite Song der Schuld tatsächlich. Überhaupt okay. nicht. Ja. Im Gegenteil. Nein, die, die Auftritte sind ja weitergegangen. Das ist ja, es, wie gesagt, das, es ist natürlich unter wie soll ich sagen, eine andere Stimmung wahr. Ja. Aber grundsätzlich, Thomas Forstner hatte noch seine Fans ja, und, und hatte noch seine Auftritte. Das war gar nicht das Problem. Ja. Das Problem war, dass danach äh, nicht sofort eine neue Nummer passiert ist, die erfolgreich war. Mhm. Das war das Problem. Ja? Und es gab da eben dann, dann Schwierigkeiten, weil ich ja, wie gesagt, weder vorher noch nachher eigentlich im Schlagebereich mich ange angesiedelt gesehen habe. Ich wollte ja immer schon englischen Pop machen. Äh, und ich habe halt nach dem Song nach dem zweiten, wo ich mir dachte, okay, ja, das ist jetzt eh schief gegangen, es ist eh egal, jetzt kann ich machen, was ich gerne möchte. Und habe dann versucht, eine, eine, eine englische Popnummer zu machen und jede Plattenfirma hat abgelehnt. Ja, weil alle gesagt haben, nein, Thomas Forstner ist Schlager und ohne Schlager gibt es keinen Thomas Forstner. Ähm, und dann irgendwann, dann habe ich selber eben mit Erwin Kinos gemeinsam eine, eine, eine englische pop gemacht, die ist dann auch in die Charts gegangen, zu fleiß, quasi, ja, <lacht> Gott sei Dank, ähm, aber war natürlich trotzdem ist nicht, nicht annähernd so erfolgreich wie nur in Lied. Ich meine, wir waren damals in den Charts Platz 10, glaube ich, mit der Miles Away. Ähm, und ja, es, es war einfach schwierig. Es waren viele Prügel im Weg, ja, von den Leuten, die den Thomas Forster unbedingt als Schlagersänger sehen wollten und, und hören wollten. Ja. Und nachdem ich da irgendwie nicht mitgespürt habe, äh, hat sich das immer mehr verschärft und ist immer mehr eskaliert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, mir ist das jetzt zu blöd, äh, dann halt nicht. Ja. Dann mache ich halt keine Platten mehr. Okay. Und ganz so war es dann eh weil ich habe dann dazwischen immer wieder mal schon ein Projekt gemacht und da was rausgebracht. Ich habe dann später dann auch ein deutsches Schlageralbum tatsächlich noch produziert, weil ich, weil ich einfach irgendwas machen wollte, weil mir die Musik gefällt hat und das hat sich angeboten und das, da hatte ich zumindest ein gewisses Mitspracherecht und das war auch sehr gut und da sind auch sehr schöne Nummern drauf. Also ich, ich bin da auch sehr zufrieden damit. Ähm, nur danach war dann für mich die Sache mit dem Deutschen Schlager tatsächlich dann auch, auch, auch erledigt. Ja. Und dann haben sich, haben sich die Prioritäten geändert. Ich habe mich um andere Dinge gekümmert, habe umgelernt, habe natürlich einen Job gebraucht, ja wir mussten ja von irgendwas leben auch. Das wollte ich gerade fragen, ähm, wie ist
1: es dann plötzlich, wenn man sich als Popstar eingestehen muss, Sie braucht jetzt einen ganz ordinären Job. Wie ist es? Es ist eine Notwendigkeit und, und das wird gemacht, Punkt. Ja.
2: Wie gesagt, ich habe mich ein, wie soll ich sagen, meine Liebe zur Musik, zur Musik definiert sich ja nicht dadurch, dass ich jetzt bejubelt und, 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 und geliebt und, und, und verfolgt werde, ja. sondern ich möchte gerne ja Musik machen und wenn das jemandem gefällt und jemand gut darauf reagiert, dann ist das super. Ja? aber primär geht es darum etwas Schönes zu erleben und eine gute Musik zu machen ja? mhm. und das konnte ich auch ohne, dass ich Platten mache ja? ich konnte auch mit der Gitarre irgendwo sitzen und im Freundeskreis mit irgendjemandem super leimende Musik machen die Spaß macht und Freude macht, ohne dass eine Plattenfirma involviert ist oder irgendein Korsett von, von einer Kommerzialität dahinter liegt ja? und das habe ich dann gemacht, jahrelang ja? also so gesehen, es hat mir natürlich gefehlt, die Musik das Öffentlichkeitsleben, die, die Fans und all diese Dinge, natürlich fehlt einem das, ja? aber man kann das auch ein bisschen in sich einkapseln und ein bisschen zurückdrängen und sich um andere Dinge kümmern, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zeit einfach reif ist, um das wieder hervorzuholen und, und wieder aufglühen zu lassen. Und ja, und der Zeitpunkt. Ist jetzt gerade.
1: <lacht> okay, dazu kommen wir gleich zu sprechen, aber trotzdem stören wir schwierig vor damals in deiner Situation. Jeder kannte deinen Namen und plötzlich musst du eine herkömmliche Bewerbung schreiben. Stören wir irgendwie ein bisschen komisch vor bei den Betrieben, dass sie dann sagen: Hey, schau, bei uns hat sich der Thomas Forstner beworben. Du hast dann umgeschult zu was? Also, zu Programmierer.
2: Ich zu bin Softwareentwickler. Ja? Genau. Ich habe mir, hab mir ein eine Firma gesucht und gesagt, okay, was braucht es hier? Und die haben gesagt, ja, wir brauchen das und wir brauchen das. Das eine kannte ich, das andere noch nicht. Also habe ich gesagt, okay, ich mache das, was ich noch nicht kenne. Mhm. Habe drei Monate Zeit bekommen, einen Stapel von Handbüchern damals noch und hatte Zeit, mich einzuarbeiten und nach drei Monaten musste ich ein Projekt fertig haben. So bin ich, so bin ich in das Ganze hineingegangen. Und seitdem, 25 Jahre lang oder so, bin ich bei dieser Softwareentwicklung kontinuierlich dabei und mache das bis heute.
0: Du schaust ja jetzt äh, äh, komplett anders aus, wirst aber trotzdem noch erkannt. Das finde ich ja lustig. Das
2: finde ich auch sehr lustig, muss ich mir richtig gestehen. <lacht> ja, ich ich versuche immer herauszufinden, woran es liegt, ob es an den Augen liegt. oder Weil an, an den Haaren kann es halt liegen, die schauen anders aus. Das Gesicht ja, hat sich natürlich in 30 Jahren auch verändert. Dann zusätzlich dazu äh, habe ich jetzt noch einen Bart, ja, der, der jetzt das Gesicht schon massiv verändert auch. Aber trotz allem äh, passiert es immer noch. Ja, was mich natürlich sehr freut, aber, nicht, aber schon auch in erster Linie verwundert natürlich. Ne? Ja, das, das,
0: das verwundert mich auch sehr. Ich habe zwar mal hinschauen müssen. Aber man erkennt dich dann doch ein bisschen an den Gesichtszügen, aber nur, wenn man es weiß. Ja? Aber nicht, wenn man die noch äh, jetzt einfach so auf der Straße treffen würde, erkennt ich, also ich glaube, ne?
2: glaub, die, diejenigen, die Thomas Forster damals wirklich mögen haben, ja? die, haben die haben das sehr intensiv gelebt. Ja? Und die haben sich jede Bewegung angeschaut von mir, die Gestik angeschaut, die Mimik angeschaut, die Haltung angeschaut. Und wenn solche Leute mich dann irgendwo sehen, auch in, meiner jetzigen, in meinem jetzigen Outfit und so wie ich halt jetzt ausschaue, dann adaptieren die das, glaube ich, und die sehen einfach das sofort. Ja, die erkennen ja. das von damals noch äh, und ist sofort der Connect da und das finde ich großartig. Ja
0: weil du nur mal von damals sprichst, was ist denn mit deinen Outfits passiert? Sind die nur zu haben? Dieser Kurs von Rauch im Regen? Und ja, ja, wir die, sind, dafür sind beide,
2: die sind beide noch, noch in Stand und intakt. Takt, ja. aber sie sind halt nicht mehr im, im täglichen Kasten, sondern sie sind schon sicher weggepackt.
1: Hey, Thomas, nichts passiert. dürfen wir dich bitten, einmal eins dieser Outfits, zu, also ich hätte wirklich gern eins dieser Outfits und ich würde dem Wolfi gern damit in den Supermarkt schicken, was dann passieren würde. <lacht> das wäre sicher cool,
0: das ist, das wird gutiert äh, von den Menschen. Aber wir, wir, würden, wir brauchen ja auch ein Foto von dir und da hätten wir schon gern
2: eins
1: in dem Outfit, gell?
2: Das, puh, ich muss schauen, ob ich das noch
1: schaffe. <lacht> <Ja. lacht> Sonst kannst du auch eins von damals nehmen. Das ist kein Problem, wir brauchen es als Cover auf jeden Fall. Hm. Ja. Vermisst du das Rampenlicht?
2: Ähm, natürlich vermisst man das, ja. Also Man, man ist ja als Musiker trotzdem... Äh, ein öffentlicher, öffentlichkeitsliebender Mensch, weil sonst macht man es ja im Normalfall nicht. Ja. Es gibt natürlich auch andere, die das wirklich ganz für sich machen, aber, aber im Normalfall möchte man schon natürlich auch mit der Musik rausgehen in der Öffentlichkeit und, und auch die Effekte erleben, die das dann auslöst. Ja. Und natürlich, wenn man das einmal erlebt hat, dann will man das natürlich wieder haben. das ist schon, ist schon klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist nichts, was mich in eine Depression gestürzt hätte oder oder mir jetzt wirklich große Schwierigkeiten gemacht hätte, weil wenn ich das will, kann ich das jederzeit haben. Ich habe Freunde, ich habe Menschen, die mich kennen, ja, ich, ich, ich gehe irgendwo hin mit der Gitarre oder sonst irgendwas und oder in einer Karaoke-Bar und singe was. Ja. Also das ist, das ist alles kein Problem gewesen. Ja.
0: Deine Frau kennt die den alten Thomas Forstner, den neuen Thomas Forstner kennt die beide? Die kennt alle. Die, also die hat dich kennengelernt, da warst du der, der alte Thomas Forstner. Ja. Also weiß, genau. der alte, da warst du nur der das genau. sänger. Wirklich, so lange kennt ihr euch?
2: Ja, wir kennen uns seit 24 Jahren inzwischen. Unglaublich. Ja.
0: Und welchen Bravo. hat sie
1: cooler gefunden? Das, das weiß das, ich das, nicht. Das darf ihr Geheimnis bleiben. Das muss, das muss sie beantworten.
0: <lacht> du hast jetzt auch wieder ein, ein Musikprojekt am Start. Äh,
2: worum geht es da und wie unterscheidet sich jetzt das? Was ist das? Es unterscheidet sich in erster Linie mal darin, dass es eben kein Musikprojekt ist. Ja? Sondern es ist tatsächlich ein Neustart. Ja? Ja. Es ist der Schritt in die, in die, ins öffentliche Publikum wieder. Und das eben nicht als Projekt, sondern, sondern als laufende Aktivität. Ja? Also es geht nicht darum, wir schießen jetzt mal was raus und schauen, was passiert und, und, und schön, so auf die Art, wird es nichts, dann schaut es nichts. Nein, sondern es ist tatsächlich denn ein aktiver Schritt, das wieder zu starten und, und kontinuierlich neue Musik rauszubringen und kontinuierlich äh, wieder mit, mit, mit den Leuten und, und dem Publikum arbeiten zu können. Aber, aber was, was stellen wir darunter vor und wer ist Wir? Äh, wir ist der Charlie Raneck, das ist mein, mein Produzent in Wolfsberg. Äh, mit, der hat die Nummer geschrieben, äh, ich habe den Text gemacht, äh, wir haben sie in Wolfsberg bei ihm aufgenommen und das werden wir auch weiter tun und sind auch schon wieder dabei. Mein Lieber, du bist ja auch Schafzüchter,
0: Hobby-Schafzüchter? Nein. Doch? Nein? Habe ich gelesen. Ich, ich, ich brauche das, aber du musst jetzt Ja sagen, weil ich habe ja ein kleines Spielchen <lacht> vorbereitet und das geht nur, wenn du Hobby-Schafzüchter bist. Okay, okay. Also, also ich, lass uns bin, mal anfangen. Ich, okay. Du bist ja Hobby-Schafzüchter. Ich bin für den Moment jetzt kurz Hobby-Schafzüchter. <lacht> ja, aber wieso bist
2: du nicht? Du hast doch Schafe die haben ja. sich vermehrt, also bist du Schafzüchter. Richtig, ich habe aber auch anfangs gesagt, ich, sie haben sich unkontrolliert vermehrt. Ähm, wie gesagt, das war ja nicht geplant. Ja. Wir haben die gerettet. Vielleicht. Und äh, sie haben sich vermehrt. Äh, haben einfach die weil einmal ist, ist ein Nachbar wieder über die Weide gesprungen und hat alle unsere Damen geschwängert. Und beim zweiten Mal haben, haben wir zu spät unsere wieder kastriert und dann kam es noch einmal zu einer Vermehrung. Aber das war keine beabsichtigte Zucht, ja, äh, und äh, ist auch jetzt vorbei, also jetzt gibt es nichts mehr mit Nachwuchs.
0: Okay, mit Nachwuchs nehmen. wir. aber tust du die Scheren auch und so, wie man das sieht in Filmen?
2: Äh, nein, nein, weil um, um, das, um das gut machen zu können, muss man 200 Schafe am Tag scheren, um die Übung zu haben. Also da gibt es Leute, die das einfach machen, die fahren durchs Land äh, von einem Schafbauern zum nächsten und scheren die. Auch, auch wir machen das so. Ja. Ähm, Achso, da kommen Profis. Richtig, da kommen sonst, sonst, sonst ist es Tierquälerei,
0: wenn du das machst.
2: Und Ja, unter Umständen. Und das, das, ist, das, <lacht> das wollen wir nicht. Ja. Nein, es ist das, einfach schwierig. Ja, es ist ja, schwierig, es nicht ich. zu schneiden. Und das wollen wir unter, Umständen, also unter allen Umständen verhindern. Und solange wir da nicht die, diese Routine haben, um das vermeiden zu können, lassen wir das. Ja. Ja. Zum, zum Abschluss unseres Podcasts, du kennst ja
0: natürlich alle Folgen und was was jetzt kommt, ähm, haben wir <lacht> immer ein kleines, ein kleines Quiz. Ja. Okay. Und in oh dem Gott. Fall habe ich mir überlegt, weil du ja hobby schafzüchter bist, für den Moment, äh, wollte ich ja. mal schauen, wie gut du dich mit Schafen auskennst. Ich habe hier einfach jetzt einmal vier Behauptungen über Schafe und du sagst mir, stimmen die oder habe ich das frei erfunden?
2: Okay, darf ich den, okay? den, den frauen joker auch mitnehmen? Nein, Das <lacht> ist ein Schafzüchter. Okay. Wann okay. sich die Frau ich bin, besser Ich bin Schafzüchter, okay. Da, gut, also genau die kennt sich definitiv besser Entschuldigung, wenn, ich das, wenn ich das sage. Die Frau kennt sich definitiv besser aus, weil sie ist diejenige, die das alles macht. Ja, aber ja. dann
0: ist es nicht so lustig, hm? weil <lacht> sie sich besser auskennt. Ja. Ge genau wie Ziegen haben Schafe waagrecht langgezogene Pupillen und seitlich angeordnete Augen. Als Fluchtiere haben sie so ein weiteres Seefeld, um potenziellen Raubtieren zu entkommen. Das ist sicher richtig. Das ist sicher richtig. Stimmt. Woo! Schafe. Yeah. Schafe in Australien haben über die Jahre ein Enzym in ihrem Blut entwickelt, das sie immun gegen Schlangenbisse
2: macht.
1: Boah.
2: Hm. Also nachdem sie sich an das Ozonloch angepasst haben, äh, könnte ich mir vorstellen, möglicherweise, ja.
0: <lacht> Nein, das ist okay. komplett frei erfunden. Okay. Ja, gut, gut frei erfunden.
2: Aber ich hab, gut freifunden. Ja. ja, gut freifunden. Da habe ich mir auch gedacht, wie es geschrieben ja. habe. Aber ich mir gedacht, das glaubt mir jeder. Vor allem, es ist ja auch so, also es ist nicht so weit hergeholt, weil, weil Schafe fressen ja auch ganz bestimmte Nahrungsmittel zu bestimmten Zeiten, um bestimmte Effekte zu, zu, zu erhalten dadurch. Also es ist, es ist durchaus möglich für mich in meinem Kopf eben, dass wenn ich, wenn ich eine Schafherde habe und die ständig gebissen wird von irgendwelchen Schlangen, dass sie sich durchaus Pflanzen suchen, die ein Gegenmittel enthalten. Also das kann ich mir so sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Vielleicht, Vielleicht ist es ich so gesagt, Sie machen Erfunden. das auch mit anderen. Also Sie fressen zum Beispiel bestimmte Pilze, ja? um, um bestimmte Sachen zu haben. Oder bestimmte Kräuter für Verdauung und so weiter. Ja? Also die okay. wissen sehr genau, was sie tun. Also auch sehr Zwei habe ich noch. Neueste Erkenntnisse haben gezeigt, dass Schafe
0: nicht nur zur Verständigung blöken, sondern auch kurz bevor sie... <lacht> Entschuldigung. Kurz bevor sie? <lacht> kurz bevor sie kacken. In 92% der untersuchten Fälle haben Schafe nach dem Blöken sich entleert. So steht's es da. Okay. Stimmt das?
2: Na, das kann ich aus, aus der persönlichen Erfahrung so nicht nachvollziehen.
0: Es stimmt natürlich nicht. Aber das, eins habe ich noch.
2: Und das ist richtig, das ist
0: richtig schwierig. Schafe haben hochentwickelte Fähigkeiten zur Gesichtserkennung. Sie entwickeln individuelle Sympathien, können sich 50 Gesichter ihrer Artgenossen und 10 von Menschen über mehrere Jahre merken. Und sie sind in der Lage,
2: Gesichtszüge zu
0: unterscheiden. Stimmt das oder stimmt das nicht?
2: Also da kann ich auch wieder nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Alle unsere Schafe haben Namen und haben eine eigene Persönlichkeit und einen eigenen Kopf und eine eigene Wahrnehmung. Und ich traue ihnen das 100% zu. Ja, ja, das
0: ist so. Die können sich bis zu 50 Gesichter ihrer eigenen Herde merken und sie kennen dein Gesicht. Also wenn ich ja, da jetzt eingehe. Das auf jeden Fall, ja. Sind die ganz anders drauf,
2: als wie wenn ihr da hinkommt? Da brauchst du noch gar nicht reingehen. Es reicht, wenn du die Schritt, wenn sie deine Schritte am Hang hören, bevor du noch sichtbar bist. Wissen sie schon, dass das nicht ich bin oder nicht meine Frau ist. Genial. Aha.
1: Geniale Tiere, also muss man die natürlich sagen. Schafe
2: sind extrem unterschätzte, extrem entzückende, extrem liebevolle und empathische Wesen. Die wir das auch, sagen. waren auch die ersten Tiere oder mit die ersten Tiere, die der
0: Mensch äh, sich zum Untertan gemacht hat. Na schau, heute ja. haben wir wirklich Aha, wieder ich hab, viel gelernt. Ihr habt viel über Schafe gelesen für den heutigen Vorbereitung. Dann bist du eher der Schafzüchter.
1: Um jetzt genau, nochmal auf die letzte genau. Frage zu kommen, Thomas, das ist so mitunter ja. unsere letzte Frage. Wenn es dich irgendwann mal nicht mehr geben soll, was würdest du dir wünschen, was sollen die Leute über dich sagen?
2: Dass ich mein Bestes gegeben habe. In allem. Das, das würde mich freuen. Und, dass dass er die erreichen, und erreichen tut man diese Dinge nie, ja, aber man kann sich sehr bemühen und das tue ich, glaube
1: ich. Sehr und, schön. Dass die das ist ja cool, Schafe wenn du das irgendjemand noch nach meinem Tod dann auch noch weiß. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die du abgeliefert hast. Vom viel gefeierten ESC-Star zum Absturz natürlich, dann zum Schafzüchter, ne? Und Computerexperten, es ist eine unglaubliche Lebensgeschichte, finde ich. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast heute. Das ist eine ganz besondere Ehre für uns. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Wir wären viel lieber auf der Alm mit dir gesessen, persönlich.
2: Naja, hat man die, die Atmosphäre ganz anders natürlich. Ja. ja klar,
0: man wird da jetzt alle bei dir rumsitzen und uns man äh, <lacht> genau, Kann man ja, ja gerne mal machen. <lacht> ja, super. Ja, Wollen wir den Schaf-Podcast machen. Dann.
1: genau Und den Spritzen-Podcast. Vielen lieben Dank, liebe Grüße auf die Alm. Bis dahin.
0: Ja, danke sehr. Alles Schöne lieber. Grüße zu euch. Jetzt zum Ende muss ich nur mal ganz kurz zu den einleitenden Sätzen, Simon, weil mhm. äh, ich habe nicht gelogen. Ne? Mit 19 Jahren hast Na. du zum zweiten Mal einen Führerschein gemacht und <lacht> unser heutiger Gast war schon beim Song Contest und, <lacht> und mittlerweile hast du immer noch keinen Führerschein und er war zweimal beim Song Contest. Das und, stimmt. Äh,
1: ja. Aber glücklicherweise gibt es E-Scooter in Städten wie München. Das heißt, ich kann mich irgendwie fortbewegen. Das ist also du brauchst,
0: du brauchst sowas gar nicht wie ein Auto.
1: Nein, oder ich fahre Fahrrad und stöhne dabei relativ viel.
0: Ja, das, das glaube ich dir sehr gerne. Und ich glaube auch, dass du schon sehr auffällig geworden bist und dass über dich eine Akte existiert
1: in München. Der Stöhner von Schwabing. <lacht> Ja, so geht man in die Geschichtsbücher ein. Lieber Wolfgang, es war wieder eine unglaublich tolle Folge. Ich mag so Gäste, die im Spotlight so Massen krass waren und irgendwie ein völlig anderes Leben irgendwann führen. Das muss total krass sein, wenn man tatsächlich irgendwie von tausenden, Millionen Menschen so angehimmelt wird und von heute auf morgen ist man dann plötzlich weg vom Fenster und führt ein ganz zivilisiertes, normales Leben. Du wirst wahrscheinlich nicht damit zurechtkommen. Du wirst in der Drogensucht verfeuern und wahrscheinlich... Nein. Äh, ja.
0: ich würde ich würd komplett abheben und niemand mehr grüßen. <lacht> Niemanden mehr. Und ich würde in, in einen Zobel und ein Zepter durch die Stadt laufen mit einem langen Nerzmantel und nur so, hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo.
1: Du würdest hallo. maximal Kalimera zollen allen schreien, ne? Geht's, geht's, geht's alle aus meinem Weg,
0: denn ich bin der Sonnenschein. Da, da, der
1: Sonnenkönig da, da, da. von Salzburg, Wolfgang Aber
0: das sagt, er, es sagt ja immer jeder, der irgendwie schnell zu Gott kommt oder berühmt wird, nein, nah, ich würde mich niemals ändern. Aber die meisten, die meisten tun es. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass er zugegeben hat, er wollte eigentlich nur mit, äh, mit dem Dieter Bohlen zusammenarbeiten. Und ja. der hätte quasi seine Karriere pushen sollen. Und das war eigentlich alles schon gut am Weg. Und, und jetzt äh, ist er, äh, züchtet er unter anderem unfreiwillig Schafe. Ja? Oder... der. Äh, weil sie ja die selber vermehrt haben. Aber äh, wenn man dem Thomas Forstner vor 30 Jahren gesagt hat, du, du wirst einmal Schafe züchten Schafzüchter. Und Tiere retten, du wirst einmal Schafzüchter, ja, sprechen wir es aus, sagen wir es, wie es ist. <lacht> er äh, wollte es selber nicht zugeben, aber wie sagen er mal so. er wollte es ja für ihn. nicht zugeben. Nein, er ist ja nicht Schafzüchter, er, macht, er ist ja Programmierer. Ja. Ja. Aber du bist in 30 Jahren Programmierer und, und lebst irgendwo in Kärnten am Berg und hast äh, hunderte Tiere, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, die, Alter, ich arbeite mit Dieter Pohn, ich bin ein Rockstar in 30 Jahren. Also ein, eine echt coole Socke, der Thomas.
1: Mega. Aber wirklich, ich kann jeden nochmal besuchen. Hä? Soll man besuchen? Machen mal so. wir mal so einen Ausflug für zwei, ja, 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 auf jeden Fall. Ja, aber, aber überraschend,
0: weil die Schafe hören uns kommen und äh, die werden dann blöken, Schafe
1: blöken. und
0: dann... Äh, Schauen wir mal vorbei und sagen: Hallo, wir sind die beiden vom Austro-Podcast.
1: Kalimera sagst du dann, weil du bist ja bei der Grieche. So. Was ähm. hast du immer mit dem Kalimera? <lacht> Dass du in Griechenland warst und nicht mal Guten Tag auf Griechisch sagen kannst, ist schon wieder ein Zeichen deiner, deiner Attitüde. Was? Die kommt dem Sonnenkönig von Salzburg relativ ganz gut äh, zurecht. Ich, ich vermische mich nie mit Einheimischen.
0: Ich bin immer dort, wo die, wo die Touristen sind. Verstehst? Okay. Da kann nichts passieren.
1: <lacht> Liebe Hörer, ich möchte nochmal sagen, wer wirklich Zeit hat am um Abend, einfach nochmal auf YouTube klicken und sich Thomas Forster mit Venedig im Regen anschauen. Das ist ein echtes Highlight, weil vor allem der Dirigent, der mit dem Rücken zum Orchester steht, das sind viele Sachen, die einen das sehr schmunzeln lassen. Das stimmt nicht. Bitte schaust dir an. So, Wolfi, Wir müssen Schluss machen, wir labern unseren um Kopf und Kragen wieder mal. Deswegen... <lacht> Achso, jetzt habe ich gestöhnt. Du bist ein alter Stöhner. Ich habe mich jetzt gerade von diesem Ding befreit und jetzt fängst du so zum Stöhnen an. Ja, also man muss sagen, das, das war, ein war wieder... Das, das war, war wunderbar. ein nerviger, das, das war ein nerviger Stöhner. <lacht> das war eine wunderbare Folge. Ich freue mich wieder in zwei Wochen bis dahin. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
0: War zwei Wochen herrlich, dass wir uns jetzt so lange nicht hören. Herrlich, herrlich. <lacht> Einen schönen Tag, meine Damen und Herren. Kali,
1: wer? <lacht> Kalimera.
0: Kalimera.
1: Wir haben schon so viel geredet, du kannst jetzt auch Kalispera sagen zum Beispiel.
0: Ja genau, weil das ist das Zube, oder? Nein, das Kalispera. ist guten Abend.
1: <lacht> <lacht> Komm, ah, lass jetzt weg. abdrehen. Geh weg. Geh weg geh du legst weg. auf. Du legst auf. Ciao. Na, du legst auf. Ja, ich, leg, ich hab schon aufgelegt. Du geh legst auf. Jetzt. Wolfgang, du legst auf. <lacht> Bist du da?
0: Bist du da? Leg jetzt auf, komm. Bist du da, weil ich mag jetzt zum Schimpfen anfangen. <lacht> Geh jetzt weg. Tschüss. Ciao. Jetzt ist er weg, oder? Deppert
2: da. Jetzt ist er weg. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Das letzte Wort gehört immer mir.